0: Podd, av innovation. Denne podcasten er laget i samarbeid mellom innovasjonsverket i Viken Fylkeskommune og
1: innovasjonsselskapet i NOK. Sjur, vi er i gang med podcast som handler om verktøy, metoder og slikt. Yes, that's right baby. Gleder med til det. Ja, men
0: da kan vi jo begynne med å spørre, hva er ett innovasjonsverktøy?
1: Ja, det er jo sikkert ikke sånn at vi har akkurat den riktige definisjonen på det, men nei. det kan jo være att det er en uh, metode på mange måter som andra har noen metoder for å gjøre jobben sin. Ja. Sånn tannlegen som skal gjøre noe når det er en patient som trenger hjelp til noe, så gjør man ikke det helt tilfeldig. Nej nei. Det er noe man uh, kjenner til, man kan slå det ett et sted. man har gjort det en del ganger, man vet vad som virker og ikke virker, O det, det er jo det er litt som jeg snakker med
0: en tannlege som drenerer rotfylling. Og, og han jobber jo etter en bestemt, jeg vet ikke om han kaller det protokoll eller metode, han driver jo i mikroskop rett og slett og kikker ned i tanna og borer 2 mm i diameter hull. Og så er det repeterende ting, du gjør A, og så B, og C, og A og B og C, og så opp igjen sånn og sånn men han gör det efter ett en uppsatt metode. och det är ju innovationsvärt ju det är en, en slags opskrift på hur du gör det en metode. men så är det också viktigt att passa på att den metoden inte är för stram så att den är en metode som sätter dig i stånd till att trylle alltså den den visar dig det mest elementära det grundläggande och så må du själv tillpassa det till din jobbsituation og den
1: kulturen i det landet du är i og kulturen i projektet. Det er kanskje også det viktigste, tenker jeg, Sju, det er at man skal kunne kjenne igjen hva betyr dette her for meg. Fordi det å bare lage, lære sig en metode, og, og så kan man ikke bruke rett i det blir jo väldigt dumt da. Ja, det er helt bortkastet. Og, og jeg ser også
0: at mange av de verktøyene som er der, der er det sånn at noen liker det ene verktøyet, og andre kan ikke fordra av det andre verktøyet. Så når vi, altså vi drar vel frem kanskje 10-12 verktøy, verktøy kanskje i, i helhetlig innovasjonsprogram og av de så er det garantert en 2-3 verktøy du ikke kommer til å bruke eh, du som er som lytter eller deltaker og så er det en del verktøy du kommer til å bruke og noen vill være helt nye og
1: øyneåpnende Jeg vet om ett verktøy som du ikke er så veldig glad i, Sjur Fortell <laughs> Ostervalder Osterwalder, ja. ja Hva tenker du på, Sjur? Får du en viss sånn vemmelse når du hører det navnet?
0: Ser jeg kvalm ut nå, kanskje? Nei. Du har jo du har på mange måter rett. Altså, jeg var kjempeglad da Osterwalders verktøy kom, altså lærrettet Alexander Osterwalder för forretningsmodell. Men på den andre siden, så så jeg egentlig ikke noe mot verktøyet, men jeg er litt, mer i mot det har blivit till som en slags passifieringssak för de många deck som lyssnar där deck har byggt upp förretningsmodeller i praxis alltså de kan byggt upp en virksomhet og fått den till att fått jula gå runt men så blir det lite fel när för exempel Innovasjon Norge där lärar upp sin ansatt i Ostervald dessvärre men de har aldrig lagt en förretningsmodell før alltså i praxis de har aldrig gjort det i praxis de, de har lärt det på papper og, og de sitter der da meteorien, det blir igjen som jeg sagt før det blir som svømmelæreren som aldri har hatt på seg badebukset eller vært ute i vattnet du står på land og driver med teoretisk brystsvømming det det er egentlig det jeg misliker ved det at det kan lett bli sovepute som gjør at du trenger jo ikke å få noe møkk under neglet her du trenger jo ikke å tryne og risikere penger og så videre,
1: du har det jo på papiret vi kan jo skjur, vi kan jo ta opp eh, noen metoder da hva det vi tenker på når vi skal snakke innovasjonsmetoder? Hva ligger oss nærmest?
0: Ja, da er det jo seks elementer, er jo en helt grunnleggende viktig sak. Den er så viktig at den står i kapittel 1 i innovasjonen i praksis.
1: Hva er det så viktig med den da? Er det en slags suksessformel?
0: Ja, det er jo suksessformel, men på den andre siden så er det sånn, vi kan jo si at det er en slags formel, det er suksess lik, og så er det A ganger B ganger C ganger D ganger E ganger F altså seks ting som er ganget sammen, men den borger ikke for noe mer suksess enn eh, en at dette er ting som må være i orden for, for at du kan drømme om suksess. Det er akkurat som hvis du ikke har vann i svømmebassenge, så blir det ikke noe badopplevelse. Sånn at vi kan si at suksess for badopplevelse er like vann i svømmebassenge. Men du kan i for drukne opp i der, for den saks skyld, så det ikke er noe suksess. Så den garanterer ikke suksess. Men hvis det er borte... En av de tingene som er der, for det er A gange B gange C gange D, er lik suksess. Hvis, en er borte, altså det, hvis A er borte, så blir det 0 gange B gange C gange D, og det blir lik 0. Så hvis du, noen vet det, og det er greit, hvis du ikke vet det, så bare aksepter at sånn er det. Så, så bortfall av ting, garanterer, det, det, det er kanskje heller riktig å det at det er et verktøy som kan garantere fiasko, og så må du bare fjerne alle fiaskoelementer. Og da må vi få høre, hva er
1: da de elementene? For
0: det ABC, er ikke sånn
1: gangøvelse.
0: Det er noe konkret. Ja, altså det første er behov. Det må være et behov for det du lager. Det behovet kan gjerne komme i fremtiden, men det skal jo matche leveransetempoet ditt. Da. Og så er det, det neste er løsning, sånn at løsningen må dekke behovet. Og nå snakker vi hånd i handske. Sånn at hvis behov er hånd, så er løsning lik handske. Så de to tingene er et slags gruppe, de henger sammen. Og så har vi det tredje punkte, det er ildsjel. Eller for å si som Steiner i Trageton på Hallingplast kalte det, motor. Vi starter ikke et prosjekt hvis vi ikke har en motor. Det er den som er villig til å drepe av for prosjektet. Og så har vi et team eh og det är eh, alle de människorna som jobber og drar i samma riktning för att att här ska bli en succé. Så de två hänger samman, illskäl och team hänger samman. Eh, för det blir enkelt människa och grupp. Och så har vi det femte, det är förankring. Det betyr egentligen att få lov till. Och här sviktar du fundamentalt, bara så att säga. Vi ska komma tillbaka till det. Det blir en egen podcast om förankring. Och så har vi det siste, och det är det sjätte elementet. O det handler om risiko og flaks og uflaks og timing. Det handler om lite at huet kan velte stort til oss. Og det handler også som alle de tingene som gjør at projektet ditt virkelig eh, smeller til og blir til mye. så kan jeg se si at Corona kom som en sånn sak, og mange selskaper gikk over ene, og mange, enda flere selskaper fikk store problemer. Men så var det noen selskaper som fikk plent i øra, for eksempel de som driver med analyser av Corona tester eller kommuner fikk med mer å gjøre, slik at
1: det er de som både løfter og eh, roter til prosjektet ditt. Jeg på, du nevner Ildsjel, og vi har jobbet sammen i mange år, og ja. jeg ser på dig som definisjonen av en ildskjell. Og, 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 og det at vi har jobbet sammen har jo følt at mange ganger så f, har jeg følt at du følger veldig fort fremover og det gick eh, rast i svingene og vi andre, vi hang ikke alltid helt med heller. Ja, det håper jeg, ikke, jeg håper jeg virkelig. Kanskje ikke ja. helt skjønte vad som, som skjedder. Nei, nei. Eh, men eh, vi prøvde jo å henge med og så ja. var vi jo etter hvert også, var vi jo bevisste på at eh, flere av oss da må være mer... Eh, på ballen og vi må være interessert og, og du så vel også sånn verdien av det at de andre rundt deg hadde noen andre meninger og kunne justere litt på ja, ja. kanskje dine tanker så hvor, hvordan ser vi dette, altså ildsjelen kan være ganske plagsom. Ildsjelen kan være en,
0: et, 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 et helvete å jobbe med for å si det rett ut og eh, vi definerer jo vi skriver jo i boka innovation i praksis på, i, definisjon på ildsjel det er en som gløder for saken O vi skriver jo blant annet at «still dig aldrig foran en ildsjel, still dig heller foran en snøplog eller under et fallende tre, for det vil göra mindre vondt». Men det er klart det er mange måter å være på. Du kan vara den som sticker av og som absolut ikke samarbeider med teamet, og du kan vara den ildsjelen som er godt integrert i teamet. Og vi har faktiskt noen illeskjeller, og eh, ja, det er, jeg, jeg forundres over hvordan de får det til, men det er de usynlige illeskjela, de som står bak teamet, og du ser dem ikke, men du vet at det står et menneske bak der, hvis du fjerner det mennesket, så er det som å dra proppen ut av
1: badekarret, det bare, det bare forsvinner. Jeg har jo noen personlige erfaringer også, for jeg kjenner jo igjen dette på meg selv, og ja. min egen erfaring, og det, det med forankring, det är något som jag har känt på mange, många gånger hur lätt det är att gripa på det och har jag stått i det i projekt för exempel At att jag känner själv att jag snackat genom gott med de det det gäller vi starter upp och det är fullstötte och så går det en tid och så är kanske i eftertid då altså, så ser jag kanske att jag har lika flink till att hålla dig orienterat informere og få dem til å spille inn og synspunkter, og så går tida og det skal tas noen beslutninger, og så har jeg mistet de helt. Ja, det
0: er, men, og nå er du inne på forankringsbiten, og som jeg sa tidligere, det, det, er her, det er jo her ting svikter. Forankring består av to ting. Det består av kommunikasjon, og det består av involvering. Og da kan jo du, kjære lytter, stille deg spørsmålet da hvis du tänker tilbake på et eller annet prosjekt som du har gjort en gang i tiden og som gjerne ikke gikk bra. For det er ofte der vi lærer mest. Kommuniserte du godt nok? Eh, det er det ene. Og jeg kan se si det, hva svaret er? Svaret er nei. Det er så få som kommuniserer bra nok. Når du har sagt en ting så mange gånger at du holdt på å spy av det, så er det så vidt folk husker det. Og det andre spørsmålet du kan stille deg er, involverte du de andre? Eller oppførte du det sånn som et barn gjør, at du skulle gjøre det fiksferdig og skulle komme og presentere til mor og far. Og så skulle de si, å nei, så flink du var nå. Har du fått til dette helt alene? Og så får du tommelen på. etterpå. Eh, og det er det mange som har opplevd. Så oppfør dig på en voksen måte. Også, og husk på, den vikt, den, en av de beste forankringene, det er bare å servere drømmen om noe. Og så få folk til å tro på drømmen. Og så lager vi det sammen da har du virkelig involvert, da har du virkelig forankret det godt, og da er det også en risiko, og det er at du aner ikke hvordan det blir det blir ikke din baby, det blir
1: vår baby, og det er to forskjellige ting litt om behov og løsning ja. jeg synes jo det er spennende, jeg tror det er alltid spennende når jeg møter folk som kommer med et prosjekt så er det jo alltid gøy å se hvor er de starter en og veldig mange ganger så er det jo sånn at de starter jo med en løsning. Ja, helt vi typisk. vi har jo jobben da, så halet i dette her og utfordrer oss i det at det viktige før vi er sikre på at denne løsningen, så må vi vite hvor vi begynner. Og hvem er kunden og hvem er involvert og mm, mm. vad er egentlig behovet. Og da er det jo i boka innovation i praksis så illustreres jo dette her med en stor rød L, som ja. dekker en hel foil, når man ser det på den måten. Ja, ja, ja. Det er jo for å rope litt, varsko, varsko, her går vi alt for fort i verks, vi halser av gårde, vi har dårligere tid enn det vi egentlig eh, trenger å ha. Så eh, noen tanker om det, Su? Ja, det har jeg.
0: For det første så stor L er jo, L betyr løsning, og stor røll, det er hele begrepet har vi, har vi kopiert. Altså, folk driver og prater på stjæl ifra andre. Og det skjønner jeg, men ikke stjæl, kopier. For å stjæle, det er, det er moralsk forkastelig. Mens, mens å kopiere innenfor innovasjon, det er helt vanlig. Så kopier med glede og med stolthet og så videre. Og vi har kopiert det fra USA. Så det var Curtis Carlson som var her. Han ledet, mulig leder det fortsatt. Uh, Stanford Research Institute International et et forskningsmiljø i, i, i Silicon Valley og, og han presenterte uh, Big Red A A for approach altså A for approach som egentlig betyr løsning så vi kalte det Store L på norsk for løsning og, og, og det er jo av typen uh, du trær løsningen nedover hu på folk dette her er det vi har skal du ha det, eller skal du ikke ha det? Jeg kan nevne et eksempel på stor rød el. Eh, hvis du er så uheldig at du har kjøpt en elbil, og flere av deg som sitter her og lytter, deg har ikke elbil, og da kan jeg bare advare dig og se si at du har et helvete foran deg når du skal ha deg elbil. Og du som er tesla du vet ikke om det her. Men når du skal lade, eller jeg ska fortelle en, jeg skal ta som en, ja, for du har noen personlige erfaringer ja, som har du har ja. egentlig slitt litt med. Jeg har hatt elbil i tre uker, ja. Og jeg kan fortelle om ett land som heter Portugal. Ikke Portugal, det er land, og jeg Portugal. Og i Portugal så er det sånn at hvis du skal fylle bensin på bilen din, så kjører du in på skjell, men der får du ikke lov til med bankkortet ditt. Du må ha en egen RFID-brikke på skjell. Og den må du aktivere på forhånd, og du må gå in og lage en bruker på nettet, og du må slå inn kodenummeret ditt og PIN-koder og passord, og du må legge inn kreditkortet ditt på den RFID-brikka. Og når du da kommer til, til SO, eller eller så må du ha en ny RFID-brikke, og du må på ny ta en halvveis doktorgrad i å legge inn eh, informasjonen. Og så kommer da bensinbilforeningen på banen, den heter altså elbilforeningen i Norge. Du kan ha ei brikke som går overalt, og det tenkte jeg, ah, herlig, fantastisk. Og da står det, slik går du frem. Du går først in på nettside 1, og så lägger du inn alt mulig rart som du skal legge inn der, og så går in på nettside 2, og faktisk en av brukere, der må du til med kjøre bort til automaten og legge brikka inntil, og du får ikke gjort registreringen ferdig før du har stått der med brikka og slått i no på automaten i tillegg tro meg, det er helt, helt forferdelig. Jeg, jeg skjønner ikke at det går an, så ille er det. Eh, og i tillegg så er det sånn kontakten, du må ikke tro at den stikkontakten som står i automaten borte på der, passer i din bil. Å nei, da er det G-sim, eller C-sim, eller modus, eller type 1, eller type 2, eller type 5, eller type 7, eller hva faen de kaller det. Altså, legg merke til, folkens, det blir noen følelser inne her
1: nå, men her er det mye igjen å gjøre. Men du, det virker jo også som at du var jo ikke godt nok forberedt da du köpte din elbilsjør. Er det noe du kunne gjort litt annerledes for å forbedre på det?
0: Ja, altså, jeg vil jo si til andre elbileiere, det kunne ha vært mye tydeligere med meg når jeg spurte at, vær klar over at du kommer til å få en hel høy med drit og faenskap og problemer til å begynne med. For når jeg snakker med andre elbileiere, og, og jeg nevner på hva jeg opplevde, for jeg finner meg ikke i dette här. jeg synes det er noe tull, så sier det andre, ja jeg hadde jo litt problem med, ja, han begynte jo ikke å lade meg det første, ja nei jeg måtte jo ha elektriker et par ganger for å få laderen til å virke, og, og så videre. Så, så jeg kunne ha forberedt meg enda mer på at dette her kommer ikke til å være enkelt. Så det var eh, mitt behov, for å si det sånn, det er at jeg kan fylle strøm på bilen min, sånn som jeg fyller bensin på bilen min, fylte før, enkelt og greit. Den løsningen som er der, den er så komplisert at jeg har nesten ikke ord for det. Det er behov og løsning på
1: elbilsida. Fy skamdekk leverandører. Avslutningsvis, jeg må komme in på dette med team. Og det er jo fordi at i dag så, det er det mange som er opptatt av det så bruke hvis vi du tenker bedriften da, ja. alle de som er flinke på litt forskjellige områder, og har litt ulik kompetanse, og vi jobber med, med vårt, vi har kanske kanskje innenfor en avdeling, eller vi kan kalle det for silo noen ganger,
0: mm -hmm.
1: og her har vi noen muligheter i dag. Når vi skal sette sammen et team, det er egentlig det jeg tenker på, Sjur, ja, ja, ja. sette sammen et team, så, så har vi noen muligheter å tenke litt nytt i dag. Vi kan for eksempel si til oss selv at uh, greit, hvis vi skal ha et bra team, så må vi ha litt ulike mennesker. Og vi må sørge for at det blir litt temperatur i dette teamet, at ikke alle, alle har de samme erfaringene. Ja. Og vi må ha noen klare mål. Uh, og hvem skal sette disse målene? Uh, det er jo noe som vi, også, vi ser mange ganger når vi jobber med uh, prosjekter, innovasjonsprosjekter, at det ikke alltid det er helt tydlig før man kommer i gang mm. og så blir det jo noen kamper underveis for å si det sånn ja, teamet har, finner sin ja, egen da, rolle vi har jo noe forming,
0: norming, storming, performing saken som er en vanlig teamutvikling men men bare for å ta et funn fra et, et helt annet nettverk vi er noen som driver ett nettverk for radikal innovation og der har vi gjort en helt rekkefunn. Hva er det som kjennetegner de virkelig ekstreme innovasjonene? Altså vi driver helt i yttre enden, blant det mest ekstreme. Og en ting som kjennetegner mennesker som driver med ekstrem innovasjon, er at det eksisterer ikke silor. Så det med at en Bransje er for seg, og en annen bransje er for seg, altså de folka der, de setter sammen en, de tar en prest, og en lastebilsjåfør, og en fisker, og en lærer fra videregående, og en dropout, og en ingeniør, eh, og, og en antropolog, og så sitter de sammen og jobber helt naturligt sammen i team, der hvor andre bare ville himla meg og si, hæ, går det an? Sånn at det å sette oss sammen tverrfaglig tid, vi er så dårlige til det, og vi er så flinke til å ikke bruke en del fagfelt som vi absolut virkelig burde ha brukt. Så her er det mye å lære? Utrolig mye å lære. Det er jo noe av dette vi gjør i helhetlig innovationsprogram. for det vi setter sammen offentlig og privat, vi sätter sammen folk fra ulike bransjer, og jeg har dra frem en ting, og det er for mig, så er det jo en bransje som framstår som extremt dårlig, syns jeg. Eh, og, og, og nå vet jeg at dette kommer til å provosere noen, og det er fint, for det er egentlig det jeg vil også, og det er reiselivsbransjen. Og vi har, eh, vi har altså reiselivsbransjen, de har så mer enn nok med seg selv, og de er på reiselivssamlinger, og de møter folk fra sin egen silo, og, og vi ser det jo i innovasjonsløft og vi har med folk fra Reiseliv inn i innovasjonsløft, og så får de litt grann for mye å gjøre, som alle de andre gjør og de forsvinner rätt ut av at. Så Reiseliv er en sånn silobransje som absolut hade hatt gått av å få revet ned av veggen sin jeg blir, jeg blir til tider sjokkert over Reiseliv og hvordan de klinger sig til hverandre
1: Bra oppfordring, Sju, da Viktig å gjøre noe med det du vad kan du gjøre med dette selv da? Du kjenner jo mange, du kan ta kontakt med noen i reisliv.
0: Ja, vi har jobbet mye med reisliv. For eksempel så jobbet vi med Rika Nydelven i seks år, med frokosten på Rika Nidelven, og det var de som kom til oss og sa, har, etter at man vennet den tredje gongen på rad, så kom de og sa, nå har vi gjort så mye restaurantfaglig, kokkefaglig, hotellfaglig. Nå trenger vi eh, noen andre som ser på oss gjennom andre briller. Og vi hade Yngvild, kollegaen vår der, og hur var der, jeg vil si nærmest som antropolog, men nu var nærmest som antropolog, og sto der og i en hel uke. Det var det første vi gjorde for dem. Og vi var med dem i seks år, og de vant etter hvert, altså de gikk jo over i Scandic etter hvert. Men de vant jo ti strake hotellfrokostsøyre, og ni av de som riket, og vi var med de seks, de 6 årene fra fire til ni. Dette her var eh, lite grann rundt eh, seks elementer. Eh, Denna podcasten her ble levert til deg av Viken Fylkeskommune i samarbeid med innovasjonsselskapet Inoko. Jeg heter Sjur Dagestad. Og du heter Klaus Røyri, og tusen takk for at du hørte på oss.